0: Tiki Taka, der La Liga Podcast mit Nils Kern und Alex Troika. Moin, moin, ihr Landre. Ach nee, halt, das war die falsche Stadt. Wie geht so um eine Begrüßung in Berlin? Ach ja, hast du mal einen Euro? In diesem Sinne, Tag nicht vom Alex, sondern an den Alex. Ich hab's versucht. Vom
1: Alex auch, oder? Oh, du bist ja in Berlin. Passt ja. Ja, vom aber Alex. Ich,
0: bin, ich bin ja nicht am Aal hier. Direkt ja, ja, Füge. ja. Also, es
1: war eine holprige Anmoderation. Die klar, Berliner unter unseren Zuhörern <lacht> dürfen sich nicht. gerne bei dir per <lacht> Privatnachricht beschweren. Nicht
0: mit einem Döner bewerfen, jo, was auch immer. <lacht> oh, ja,
1: ich, ich hoffe übrigens, du triffst ein paar Leute hier ja, klar, in Berlin. Klar. Real Madrid spielt bei Union im Olympiastadion. Da passt dir der ein oder andere Fan mehr rein ja, also von Real Madrid. Mhm. Von daher wirst du bestimmt. Äh, das ein oder andere Gesicht zu, zu Gesicht
0: bekommen, ne? Klar, und es gibt ja nicht nur das Champions League Spiel, also wer das jetzt hört und nicht weiß, ah, es gibt ja auch noch die Youth League, 13 Uhr am Dienstag im Stadion an der Alten Försterei, also allein deswegen schon ein Highlight, da gibt es auch noch Tickets für 5 Euro und auch noch welche im Sektor 3, Block Q, dort bin ich und noch viele andere, wir kommen ja auch noch mit Real Total und ein paar sind, also ich freue mich drauf auf einfach ein paar coole Tage, beim Spiel geht es ja für Real um nicht so viel, aber das berät mal später, aber ja, könnte eine nette Zeit werden hier in Madrid, äh, was in Madrid, in Berlin natürlich. Und wir haben, Todos, auch ein paar knorkige Themen, wie man hier sagt. Wir hatten die Copa del Rey, wir hatten den Transfer, oder noch nicht, von Brian Zaragoza Champions League ist jetzt natürlich noch nicht jeder hat Platz 1 sicher wie Real Madrid. Ähm, es gab noch keine Trainerwechsel, also in Cadiz Sergio noch da, wird das wohl auch bleiben. Garitano und Almeria scheinbar auch, Benitez sowieso. Mal gucken, was noch mit äh, Alonso und Sevilla passiert. Da haben wir heute ein paar Themen. Natürlich den FC Girona und vorab, muss ich noch sagen, sollte es hier ein bisschen ab und zu mal raus zu hören sein, ja, dann tut es mir leid. Ich bin hier im Airbnb. Ähm, das ist nicht immer die optimale Gr Grundvoraussetzung, aber ich glaube, Alex, bisher geht's, oder?
1: Ich hoffe, der Ton geht. Bei dir weiß man eh nie. ja. Aber das, das spanische Brummen, das höre ich jetzt zum Beispiel nicht. Ja. Aber der nur, Ton die Hand
0: ist schon wieder drauf hat. Ja. <lacht> ja.
1: Der Ton <lacht> ist, ist natürlich ein bisschen anders, ein bisschen halliger. Du bist halt nicht in den Kernstudios, ja, wo der Ton immer sehr, sehr gut ist. Aber ich glaube, das wird schon. Also in Deutschland ist das Internet, glaube ich, auch stabiler. Hoffentlich. Ja. In, in Berlin vielleicht auch. Ja, ja
0: bestimmt. Ja. War schon irgendwie ganz... was also heißt witzig, wenn man hier ankommt und irgendwie gleich hört man überall durchsagen, Vorsicht vor Taschen, die eben, oh, der Zug musste repariert werden, ein bisschen Verspätung. Also, ja, Berlin in der Nutshell gefühlt wie, aber äh, ich bin gut da und hab auch schon die ersten Videos aufgenommen und alles schon online auch auf unserem TikTok-Kanal von Real Total. Also, da wird es noch mehr anzuschauen geben. Nicht nur morgen am Spieltag, heute Abend ist ja auch noch PK und Training. Deswegen haben wir den Podcast hier jetzt so reingequetscht in den Montagnachmittag. Keine Sorge, wir werden da jetzt nicht durchspurten. Wir haben zum Beispiel auch noch eine Frage vom Simon bekommen rund um den FC Girona. Das alles dann später. Ich würde aber mal sagen, Alex, wir fangen nochmal an mit der letzten Woche. Dort war ja Barça Real, hatten spielfrei, genauso auch Atletico und Osasuna. Die anderen waren aber in der Copa del Rey im Einsatz, außen natürlich Granada, die sind disqualifiziert worden. Und welche Clubs haben diese zweite Vorrunde nicht überstanden? Zwei andere Krisenclubs, die auch mitten im Abstiegskampf sind, die sind nicht im 16. Finale. Das ist der FC Cadiz. 1:2 Niederlage gegen Arandina, ein Viertligist, und äh, Almeria, eine 0:1 Niederlage gegen auch ein Viertligisten Barbastro. Und da wird es jetzt dann insofern spannend, weil die vier supercopa clubs haben bisher noch aussetzen dürfen, wie das so üblich ist. In der nächsten Runde sind sie dabei. Die wird auch am Dienstag, am 12. Dezember ausgelost und da gibt es noch sechs mögliche Gegner für eben, die, also es gibt noch sechs Teams, die nicht in der ersten oder zweiten Liga sind, die werden dann diesen vier Teams erstmal zugelost und da sind ein paar, also ein großer interessanter Name dabei, da hoffe ich drauf, das wäre nämlich das Wochenende vom so 6. Januar rum, äh, du, du weißt es wahrscheinlich noch nicht, aber was ich gar nicht auf dem Schirm hatte, die spielen ja mittlerweile dritte Liga und vielleicht klingelt es da jetzt bei dir. Ein cooler Club, dritte Liga, könnte Barça Real zugelost werden? Du warst schon da?
1: Ich war schon da. Ja. Ich wollte ja, wollt jetzt blind Deportivo sagen, aber ich glaube, oh. die sind ausgeschieden, weil du gesagt die hast, sind, cooler Club und dritte ja. Liga und so, dachte ich, jetzt kommt irgendwas Besonderes und das wäre natürlich. Aber die sind ausgeschieden mhm. und ich war schon da. Mhm. Moment, 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 Moment. Ja. Hospitalett ist es nicht, die sind nicht dabei. Die sind, <lacht> ja, ausgeschieden. Die sind auch, auch
0: nur vierte Liga, oder? Egal.
1: Ja, ja die sind nur vierte oder fünfte sogar? Ja. Wo war ich denn bei einem dritten. Mein Hirn, ey. Ich, hatte, ich muss mich entscheiden, äh, entschuldigen, ich hatte Weihnachtsfeier am Samstag. Zwei vom Stück Verein. am Wochenende. Zwei Stück am Wochenende, aber nur die eine war richtig schlimm. Ich musste taktieren.
0: Mhm.
1: Und äh, die ging auch sehr lange. Also ich glaube, das war für mich eine 14-Stunden-Weihnachtsfeier oder so.
0: Man Und deswegen, Ich habe noch Nachwehen. Ja, ja, mein Hirn ist
1: noch nicht ganz entstaubt. Ähm,
0: Wie konntest oha. du denn vergessen, wo du letztes Jahr warst? Wenn auch nur kurz... Aber es hat ah je, ich bereit.
1: hab's, ich hab's. Ich, Moment, ich hab halt länger gebraucht, um nachzudenken. Der FC Malaga ist ja. Drittligist, da war ich. Eine coole Truppe, mhm. ein cooles Städtchen. Mhm. Von daher wird Malaga wahrscheinlich auf dem Zettel stehen. Genau,
0: die sind weitergekommen. Stehen als Los da unter den anderen Drittligisten, genauso wie CD Lugo, Castellon und die Unionistas de Salamanca. Und als Viertligisten bleiben dann noch eben Barbastro und Arandina. Also die können uns zugelust werden und ja, ich hätte da schon Lust mal, endlich mal nach Malaga zu fahren. Es hat sich ja die letzten Jahre nicht so angebracht. Verboten. da gab es nicht mehr so viele Duelle mit Real Madrid, aber schauen wir mal, was das gibt, du hättest, würdest du die auch als wunschlos nehmen und dann überlegen, gibt es ja Direktflüge ab Nürnberg oder sagst du, ach nee, Anfang Januar. Wunschlos,
1: naja, wunschlos habe ich jetzt keins in der dritten Liga generell, ähm, ja, hauptsache, hauptsache Barca blamiert sich nicht, egal wo, ne? <lacht> <Ja>. <lacht> da ist die Gefahr, ist ja auch da, muss man ja ehrlich sein, ähm, so gut läuft es ja nicht, von daher wunschlos, ähm, ich finde es grundsätzlich cool, also ich wiederholt das ja turnusmäßig hier in jeder Folge, in der wir über den äh, spanischen Pokal reden, ich finde es generell cool, dass die unterklassigen Teams durchgängig Heimrechte haben. Also sobald ein zweiter oder dritter oder viertligist auf einen Erstligisten trifft, darf er immer zu Hause ran, völlig egal, ob das Basereal ist oder so. Das finde ich generell cool. Von daher habe ich da keinen Wunschlos, weil man weiß ja, man wird auswärts spielen. Aber ich finde es einfach sehr sehr nice, dass dann zum Beispiel sollte dein Wunschlos Malaga kommen, dass sie nicht ins Bernabeu müssen müssen, sondern dass sie wirklich ihr Heimspiel bekommen. Dadurch ähm, ja hat dieser Pokalarm noch mal mehr Charme. B hat die kleine Mannschaft etwas größere Chancen weiterzukommen. Es ist ein stimmungsvolleres Spiel. Es ist das Spiel des Jahres für viele Viertligisten, Drittligisten. Von daher, das finde ich ganz cool. Also abgesehen, unabhängig vom L Wunschlos, finde ich das einfach eine coole coole äh, handlung des
0: Ganzen ja, das ist schon mal klar, ist ja auch so eine der wenigen guten Sachen, die in Luis Rubiales gemacht hat, eben diese Rückspiele zu entfernen, außer im Halbfinale natürlich, dass es da gab es schon einige Überraschungen, da ist auch Real auch athletisch schon mal früher ausgeschieden und ich sage auch mal ehrlich, ich wäre auch nicht traurig, wenn Real jetzt dieses Jahr nicht wieder bis ins Halbfinale, Finale durchmarschiert, denn einfach durch diesen dünnen Kader, meinetwegen Konflikt im 16. oder im Achtelfinale raus, ähm, dann <lacht> Hauptsache nicht komplett blamieren irgendwie gegen den Viertligisten, aber wenn es dann das ausgibt gegen den Zweitligisten, mein Gott, dann hat man dafür ein paar englische Wochen weniger in diesem Januar und Februar, aber schauen wir mal. Ja, ich hatte angesprochen, Cadiz und äh, Almerie hatten sich blamiert, mehr oder weniger. Bei Cadiz war das super schwierig. Falls ihr da irgendwie Bilder, Videos gesehen habt, dann werdet ihr euch gewundert haben, was das für eine Sportart war. Es war nicht Wasserball, es war wirklich Fußball, denn der Platz war komplett eigentlich unter Wasser. Hat mich gewundert, dass sie überhaupt gespielt haben und in dieser Regenschlacht hat Cadiz eben verloren und klar wird es da irgendwo jetzt auch langsam mal Eng für Trainer Sergio, der die Mannschaft ja jetzt zweimal vor dem Abstieg bewahrt hat. Und aktuell steht man wieder da unten drin, 17. Platz, also der letzte vor der Abstiegszone. Aber wir wissen ja, Cadiz ist da ein besonderer Verein, auch letztes Jahr durchweg Abstiegskampf. Sie haben an ihrem Trainer festgehalten, sind da, ja, irgendwo. Na, was heißt andere Mentalität, aber man setzt da eher auf die Kontinuität, auf das Vertrauen. Äh, aber die, was ich so mitbekomme, das bisschen äh, den ein paar Leuten, die ich folge, gibt es auch immer mehr Gegenstimmen oder die einen Trainerwechsel fordern. Jetzt nach dem Pokal aus ist das schwierig, weil es wie gesagt auch andere Gründe hatte und am Wochenende waren sie ja dem Sieg nahe dran, haben lange gegen Osasuna geführt, am Ende kriegen sie noch so ein, naja, Elfmeter 1-1 kassiert, aber ja, irgendwie ihre Punkte sammeln sie, aber sind jetzt auch schon seit Ewigkeiten ohne Sieg. Du denkst aber auch nicht, dass da jetzt noch was passiert vor Weihnachten oder in Cadiz?
1: 13 Spiele sind es übrigens ohne Sieg. Also das ist schon eine, eine heftige, ähm, heftige Serie, wenn man äh, das Pokalspiel in der ersten Runde ausklammert. Oder war das Pokal? Nee, das war ein Freundschaftsspiel. Ich sehe hier einen Sieg aufblitzen gegen Atletico San Luquenjo. Ich dachte, das wäre ein, wär ein Kopperspiel, aber nee, das ist ein Freundschaftsspiel scheinbar gewesen. Also 13 Pflichtspiele sind es dann ja auch ohne Sieg, inklusive Pokal aus. Ist dann schon eine... Ja, eine heftige Negativserie und dann kannst du natürlich irgendwann über den Trainer äh, debattieren oder reden oder ihn vielleicht sogar entlassen. Also legitim wäre es grundsätzlich, aber ich glaube eigentlich schon, dass es zwischen Mannschaft und Trainer grundsätzlich gut passt und die letzten Jahre haben ja gezeigt, dass er... Ja, dass er dann hinten raus dann doch immer die Kurve kriegt. Ich glaube, Hatte ich sie nicht sogar als Absteiger getippt? War das letztes Jahr oder vorletztes Jahr? Und dann haben sie mich auch überrascht und haben ähm, ja noch die Klasse gehalten und mit einem sehr schwachen Kader.
0: Dieses Jahr hast du sie getippt mit Valencia und Alavis.
1: Ja, aber ich glaube, ich habe es auch letztes Jahr quasi während der Saison so gesagt, ah nee, die werden dann absteigen und dann haben sie es auch geschafft. Haben sie, haben sie nicht auswärts irgendwie bei Osasuna gewonnen oder irgendwas? Ich weiß es schon gar nicht mehr, aber auf jeden Fall will ich darauf hinaus, dass ich ähm, Sergio grundsätzlich das schon zutraue, dass da noch die Punkte zu holen. Aber nach so, einer, ja, nach so einem Negativlauf würde es natürlich nicht überraschen, wenn jetzt die Siege ausbleiben sollten in den nächsten, was sind es, zwei Ligaspielen äh, vor, äh, vor der Winterpause, vor Weihnachten, dass man dann vielleicht an Weihnachten sagt, wir versuchen es mit einem anderen Coach. Ob das die richtige Wahl ist, denn das Thema Coaches hatten wir in der letzten Folge, da gibt's nicht so viele, die so viel Hoffnung verbreiten oder so einen großen Namen haben, dass du sagst, boah, mit dem wird's auf jeden Fall besser. Von daher bin ich mir nicht sicher, ob Cadiz das machen sollte. Ja
0: ist immer ein schwieriges Thema, klar. Aber man, es gibt ja auch andere Beispiele, wo man merkt, diese Negativspirale muss man irgendwie trennen. Und zumindest bei Union Berlin zum Beispiel gab es ja jetzt unter neuen Trainer schon einen unentschieden, einen, einen Sieg direkt, direkten Anführungszeichen von dem her. Mal gucken, was da passiert. Eher wahrscheinlich wird da was in Almeria vielleicht passieren, denn dort war es dann eher schon eine Blamage, wo du unter normalen Bedingungen bei einem Viertligisten 0-1 verloren hattest. Und du wartest immer noch auf deinen ersten Saisonsieg. Auch unter Garitano hat sich da wenig verändert. Wir wissen ja, die Mannschaft hat an sich einiges an PS- und Offensivstärken im Kader, aber der Scheich ist ja scheinbar auch ein bisschen launisch und hat eher in die Offensive investiert, wenig in die Defensive. Du bist die Schießbude der Liga. Wie gesagt, unter Garitano hat sich da wenig verändert. Du hättest mal die Kopper nutzen können, um Selbstvertrauen zu tanken, um diesen ersten verflixten Sieg deiner, der Hinrunde zu holen, aber das ist jetzt, hat jetzt am Wochenende auch nicht geklappt. Aber ich glaube, gegen Athleti hat man sich da jetzt auch nicht die ganz großen Chancen ausgerechnet. Von dem her dürfte sich vielleicht auch Garitano noch zumindest bis Dezember halten oder
1: ja, sie haben gehalten haben sie ja die knappe Niederlage. Ich hätte glaube ich 3-0 getippt. Also ich hätte schon gedacht, dass sie da, dass sie da ähm, ja, chancenloser sind. Erste Halbzeit waren sie ja auch chancenlos. Dann ja, das Ergebnis ist natürlich bitter, weil verlieren ist verlieren, aber sie haben es nicht so schlimm aussehen lassen, wie es dann äh, hätte sein dürfen, sollen, müssen. Also ich habe da von Atletico ja einen höheren Sieg erwartet, aber ein Punkt hat er geholt, ne, Caritano. Das ist schon ein bisschen sehr, sehr dünn. Von daher man merkt das schon. Ich erwarte den einen oder anderen Trainerwechsel rund um Weihnachten. Ähm, Caricard ist vielleicht eher weniger, bei Almeria schon sehr stark und wenn du weiter zu einem anderen Krisenclub willst, uh, ähm, beim FC, das ist die Überleitung zum <lacht> FC Sevilla, okay. da erwarte ich ihn ehrlich gesagt wenn nicht dann doch noch einiges passiert in den nächsten zwei Spielen ähm, oder drei Spielen sind es ja, weil sie ja in der Champions League ran dürfen, ähm, da erwarte ich dann tatsächlich auch unterm Weihnachtsbaum den Trainerwechsel, denn Niederlage bei Mallorca mit 0 zu 1, sieht immer düsterer für Diego Alonso aus und auch der kam ja erst im Herbst und seitdem geht es ja nur noch
0: bergab. Also es ist, ist auch irgendwie Gefühlt wiederhole ich mich da auch mit jedem Spiel, mit jeder Folge, dass irgendwie die Mannschaft, ich weiß nicht, ob das ein bisschen untrainierbar ist, aber dass, ob ihm vielleicht auch irgendwas an Scham an fehlt an der Seitenlinie. Irgendwie wirkt das einfach nicht rund und nicht gut, was er da macht und die Statistiken kennt er natürlich, dass, dass es jetzt zwölf Spiele waren und er hat nur zwei Pokalspiele gewonnen und das ist, das ist ja wirklich das Minimum, was du gewinnen musst. Die anderen, da bleiben dann noch fünf unentschieden und jetzt die fünfte Niederlage ähm, darunter. Du hast gerade so gegen Cadiz noch einen Punkt geholt nach 0-2-Rückstand und gerade noch so gegen Bettys im Derby einen Punkt geholt und das spricht natürlich irgendwo noch ein bisschen für dich, aber die Mannschaft weiß selbst, dass das eigentlich, dass da viel Dusel dabei war und viel unverdientes dabei war und da muss mal Rakitic noch einen raushauen oder Ramos und irgendwie äh, Diego Alonso macht da überhaupt keine gute Figur und natürlich wird da jetzt vor diesem Finale gegen Los nichts mehr passieren, aber wer weiß ähm, was in Sevilla kann ja auch noch irgendwie für eine Überraschung gut sein, aber es sieht überhaupt nicht gut aus und da, da wiederholen wir uns. Und ich überlege, ob man die Folge irgendwie nennen in Girona rockt und Sevilla schockt, weil das ist wirklich erschreckend wie oder schockierend einfach, wie, wie Sevilla da teilweise auftritt, was da an, an Feuer fehlt. Und ich sage immer wieder, das ist eine alte, eingerostete, satte Mannschaft, wo wenig Impulse kommen, wenig Ideen sind, wenig Talente. Und ja, hat man jetzt auch mal wieder gegen Mallorca gemerkt, ähm, auch, wenn, auch wenn ich sagen muss, es hätte eigentlich auch 1-1 ausgehen müssen, denn falls du es gesehen hast, es gab ja da noch das 1-1, was Pedrosa erzielt hat, wo dann Enesiri, also sein also Kollege, reingelaufen ist und dann kam der Ball, geht zu so Annen Ellenbogen, wird dann mehr oder weniger entscheidend ins Tor abgefälscht. Und dann ist es wohl diese harte Regel von wegen, wenn der Ball abgefälscht über Hand ins Tor geht, dann ist es halt kein Tor. Aber das war schon auch eine sehr harte Handspielregel. Und ich glaube, agile von Mallorca hat danach auch gesagt, er hätte sich darüber auch enorm aufgeregt, weil Natürlich hat er in der Serie keine, keine, keine Absicht dran. Er legt den, der haben wir nicht mal angelegt, der, der geht ja weg, weil er, weil er läuft. Und dann. Also viel Pech auch dabei und trotzdem war da auch nicht viel mehr drin für Sevilla, oder?
1: Naja, sie hatten, das finde ich durchaus beachtlich, sie hatten 19 Torschüsse gegenüber sechs von Mallorca, also mit sechs Torschüsschen. Im Heimspiel holt Mallorca einen 10 sieg mit einem XG von 0,48, aber das eigentlich Erschreckende ist ja nicht nur, dass du 0,1 verlierst, sondern dass du als Sevilla 19 Schüsse hast und daraus keine einzige Großchance kreieren kannst und nur selbst einen XG von 0,6 mit 19 Schüssen, also nicht die allergrößten Torchancen, du hast natürlich aus allen Lagen gefeuert, aber vor allem, ich glaube, zehn Weitschüsse waren da oder so, also das spricht natürlich auch wieder für Verzweiflung und für keine Ideen haben, wie man den Abwehrriegel von Mallorca knackt, man weiß das, vor allem zu Hause sind die so unbequem, wenn die mal führen, ne? dann ist es ganz, ganz schwer, dieses Bollwerk zu knacken. Ich hatte ihnen eigentlich die Wochen davor immer wieder dieses 1-0 in einem Heimspiel Getippter kam es nie und jetzt mal wieder typisch hässlich Mallorca mit, ja, in retaffe manier ich glaube, das hatten wir ja letztes Jahr auch schon mal so thematisiert, dass sie retaffe mäßig ihre Heimspiele dann doch ab und zu mal 1-0 gewinnen, jetzt war es mal wieder soweit, aber natürlich aus Sevilla Sicht, A, ein brutal enttäuschendes Ergebnis wieder und B, du hattest so viel mehr Ballbesitz, 66%, du hattest 19 Schüsse, was ja trotzdem nicht wenig ist, ne, in einem Auswärtsspiel, aber viel zu wenig daraus kreiert, dann natürlich auch Pech und da wieder ein abgeblockter Schuss und da wieder.. Ähm, ja, geht's mal daneben. Aber grundsätzlich zu einfallslos, überaltert ist ein schönes Stichwort. Ich habe nämlich die Statistik gelesen, dass Sevilla mit einem Altersschnitt von 32 die älteste Mannschaft der Champions League ist. 32er wow. Altersschnitt. Klar, Rakitic und ja, Ramos, und ne, die Navas, heben dann deinen Schnitt ja. und Navas erst recht. Aber das ist schon kein gutes Zeichen. Und dann, ja, wir reden hier immer über die Trainer. Ähm, aber da musste halt dann wirklich ein bisschen über die Kaderplanung, über die mm, Kaderzusammensetzung, auch. über die Transfers reden, ähm, die nicht nur Monchi gemacht hat, der ist ja jetzt nicht mehr da seit Sommer, sondern auch sein Nachfolger Orta, also von daher ähm, ja, gibt es da glaube ich mehr Baustellen als nur die, die die Trainerpersonale, die ja schon gewechselt wurde, aber ich habe es ja angesprochen, das war ein Griff ins Klo, das da hätte, ähm, das hätte man so verfrüht nicht machen sollen. Und jetzt werden sie, und deswegen ist das mein Tipp, werden sie unterm Weihnachtsbaum, wenn jetzt nicht dramatisch plötzlich zwei, drei Siege kommen, ähm, wird es unter dem Weihnachtsbaum wieder den, den Trainerwechsel geben. Das Positive ist ja sie haben ihre Europa-League-Teilnahme in der eigenen Hand. Also erst zwei Punkte in der Champions-League-Gruppe ist natürlich enorm enttäuschend und brutale Nackenschläge gegen Hoffen in beiden Spielen, aber du musst nur in Los gewinnen und bist dann wenigstens in deiner Europa-League. Allein, es fehlt ein bisschen der Glaube, wenn man so die leistung sieht und die Resultate, wie sie auch diesen einen Sieg, selbst wenn sie ihn in der Hand haben, jetzt auch wieder auswärts holen
0: sollen. Ja. Das Wer es in Sevilla, wäre das durchaus wahrscheinlicher, auch wenn Alonso ja noch keinen Heimsieg geholt hat. Aber dass da dieser zwölfte Mann-Faktor kann ja speziell auf europäischer Bühne äh, ein Faktor sein. In Lens, ich weiß nicht, du ähm, hast gesagt, überaltet. Und mir fehlen auch die Talente da, außer Kike Salas. Natürlich kommen aktuell auch sehr viel Verletzungspech bei Sevilla dazu. Also ein Badé fällt aus, Acuna fällt aus. Ich glaube auch äh, Luke Bacchio verletzte und so weiter. Nah, was sowieso. Da sind schon auch einige Ausfälle, aber andere Mannschaften kriegen das auch hier und da mit guten Ergebnissen, ob das mal Real ist, mal Basis ist und so weiter. Aber also der Kader hat schon trotzdem noch einiges an individueller Qualität. Es funktioniert halt mittlerweile nicht mehr so. Es fehlt da einiges an Feuer und Zusammenhalt. Und das, wenn das der Trainer nicht mehr schafft, äh, zusammenzubringen, dann ja, ist es Weihnachten wahrscheinlich schon fast nicht zu spät, weil sie werden ja dann werden nicht absteigen oder. Aber dann ist es Weihnachten eher höchste Zeit, da dann wieder was zu ändern. Also mal sehen und auch ein bisschen Undankbar vielleicht für den FC Sevilla oder zumindest schwierig, es steht jetzt endlich auch dieses Nachholspiel gegen Atletico an. Das wurde jetzt verschoben auf den 23. Dezember 16.15 Uhr, auch schön so für die Weihnachtsplanung bei, den, bei Fans dieser Vereine da kommt es zu diesem Nachholspiel. Ich glaube, da hättest du ja gerne auch noch das weiter hinauszögern wollen, dass das Spiel irgendwann dann vielleicht im Februar, März nachgeholt wird, aber da ist es jetzt eben kurz vor Weihnachten noch so weit, wohingegen die anderen Vereine ja am 21. Dezember ihre letzten Spiele haben und dann eine äh, fast zweiwöchige Pause haben. Also dass ihr das schon mal gehört habt, da kommt es dann doch noch zu diesem Spiel, was ich mir ja auch schon länger wünsche, um endlich mal die, die Tabelle ein bisschen begradigt zu haben, um dann zu sehen, ob Atletico diese drei zusätzlichen Punkte hat und da noch näher dran ist an, an dem Spitzenduo. Aber ja, das soweit dazu du noch was zu Sevilla oder glaubst du an den Sieg in Lance? Ich irgendwie nicht.
1: Nee, ich tue mich auch schwer dran zu glauben, weil sie <lacht> ja, sie hatten ja diese, diese mini -Match zu Hause gegen Eindhoven vergeben. Ähm, dann war ein oder anderes Spiel auch dabei, wo du gedacht hast, ja, das müssen sie doch jetzt gewinnen und dann führen sie ja auch, also Eindhoven führten sie ja glaube ich sogar 2-0, aber da war noch ein anderes Heimspiel, haben sie auch geführt, das sah alles wunderbar aus. Und dann haben sie es auch wieder aus der Hand gegeben. Und ich glaube, das sind zu viele Negativerlebnisse. Und ähm, Lors war jetzt auch alles andere als verkehrt in dieser Gruppenphase. Also sie sind schon auch gut. Ich glaube, das Hinspiel ja ging 1 zu 1 aus. Lors hat zu Hause Arsenal geschlagen in der Saison. Also ich neige eher dazu zu sagen, der rote Faden... Der geht so weiter im Sinne von, es wäre irgendwo schon folgerichtig, wenn sie wenn sie es diesmal nicht mit Ach und Krach auf Rang 3 schaffen, sondern wirklich dann ja die Blamage perfekt ist. Und das in der Gruppe, die ja eigentlich wirklich machbar sein sollte mit Lanz und Eindhoven, dass sie da Letzter werden. Es wäre folgerichtig. Man sollte sie ja natürlich trotzdem nie abschreiben, weil Europa League können sie und in dem Fall mit einem Sieg sind sie in ihrer geliebten Europa League. Also es wäre schon irgendwo wieder stimmig, dass es dazu kommt aber angesichts auch jetzt der Niederlage bei Mallorca fehlt mir so ein bisschen wirklich der Glaube.
0: Mm -mm, ja. Also auch fast ein bisschen arrogant wieder im Verein. Teilweise schon geplant wird mit Platz 3 und dann eben mit auch nur so, will ich sagen, lustlose Auftritte zu Beginn der Gruppenphase. Aber ja, so richtig legen sie es halt auch irgendwie nie drauf an, dass sie dass sie die Champions League lieben oder mögen. Egal. Die haben ihr kleines Finale äh, um Platz 3. Für andere Vereine geht es ja noch um Platz 1, auch wenn die anderen Vereine ja schon ihr Achtelfinale-Ticket haben. Unter anderem auch Real Sociedad. Und da kommt es jetzt zu einem richtigen Finale gegen das punktgleiche Inter Mailand in Mailand. Und da bin ich schon auch gespannt drauf. Denn Real Sociedad hat in der Champions League für Furore gesorgt, Preis Mendes allen voran, der hat sich jetzt leider den Arm gebrochen, wird ausfallen, zuletzt in der Liga sah das auch wieder ziemlich gut aus, du hast Sevilla geschlagen, du hast jetzt auch in Villarreal, das sich auch stabilisiert hat unter Marcelino, mit 3-0 gewonnen und jetzt fährst du trotzdem, trotz der paar Ausfälle äh, nach Mailand und kannst dort, wie war das, wenn sie einen Unentschieden holen, bleiben sie Erster. Das Ganz mal. genau.
1: Also Sevilla hat Platz 3 in der eigenen Hand mit einem Sieg und Real mhm. hat Platz 1 in der Hand mit einem Remis oder einem Sieg. Und mhm. dieses Remis traue ich Ihnen tatsächlich auch in Mailand. So, ja, Inter, ne, letztjähriger mhm. Finalist, wissen wir. Lautaro ist gut drauf. Lautaro ist brutal drauf und äh, im San Siro... Da geht auch einiges für Inter, aber Real Sociedad hat mich so beeindruckt in den letzten Spielen in der Champions League. Jetzt sind Villarreal 3 zu 0 gewonnen nach einer sehr, sehr stürmischen ersten Halbzeit. Die zweite Halbzeit war ein bisschen, naja, hätte Villarreal auch ein, zwei Tore schießen können, schrägstrich müssen. Hatte zwei Riesenchancen, glaube ich, aber... 3-0 in Villarreal ist ja trotzdem noch mal eine Hausnummer ne? mit Marcelino, dem neuen Coach, der da zurückgekehrt ist. Da musst du auch erstmal so hoch gewinnen. Da läuft es einfach sehr, sehr gut. Die Abwehr ist stark. Vorne finden sie sich wirklich traumhaftes Zusammenspiel teilweise echt guter, schöner Fußball, voller Selbstbewusstsein und es wäre auch hoch verdient, dass er diese Gruppe gewinnen. Ähm, Im Hinspiel, kann ich mich erinnern, ging es ja 1 zu 1 gegen Mailand aus. Da haben sie 84 Minuten lang dominiert. Das war ein Spiel auf ein Tor. Sie führten 1 0 und dann aus dem Nichts hat Lautaro, besagter Lautaro in der 85. das wirklich komplett unverdiente 1 zu 1 geschossen. Ähm, und jetzt auch Benfica haben sie überrollt. Ähm, Real ist also es wäre hochverdient, dass sie Erster wären, deswegen sage ich, das schaffen sie unentschieden in Mailand, ist auf jeden Fall drin und das traue ich ihnen zu.
0: Ja, vor allem ist ja lareal. wir reden immer über eine Mannschaft, so junge Talente und schneller Fußball, aber die können halt auch eklig, die können auch, ähm, das, das Zeitspiel haben sie mittlerweile auch drauf, die können auch Fouls ziehen, das sind die Mannschaft mit den meisten Fouls in der Liga auch letzte Saison schon gewesen und wissen dann eben auch, wie sie das Spiel des Gegners zerstören können. Haben
1: auch, glaube ich, erst zwei Gegentore kassiert in der Champions-League-Saison. Also das spricht ja auch Bendel. Dass die Abwehr gut ist, wissen wir ja, Letzt, die letzten zwei, drei Jahre war die Abwehr auch bombastisch, aber sie können eben auch verteidigen. Ihnen reicht das Remis. Ich glaube, das, das sollten sie schaffen. Oder ich traue natürlich zu. Klar kann der Lautaro immer einen reinhauen dann verlierst du 0-1. Ist auch möglich. Aber hier habe ich wesentlich mehr Selbstvertrauen in die spanische Mannschaft als bei Sevilla. Genau.
0: Also Real Sociedad geht als Erster in diesem letzten Spieltag genauso wie Atletico. Und auch die haben jetzt noch ein Finale, Vorsicht, das Gruppenfinale gegen Lazio. Wir erinnern uns an das verrückte Hinspiel mit diesem Torwart-Tor in der letzten Minute. Ähm, Atletico eben ein Punkt Vorsprung, sprich dort würde auch ein Unentschieden reichen. Und das wollte ich eben noch bei Almeria sagen. So ja, Almeria hatte seine Chancen, aber auch nur, weil Atleti schon im, im typischen Modus war. Ja, heute ist Wichtiges Spiel, aber wichtiger ist das übernächste Spiel, dass sie da eben auch schon wieder ein bisschen Kräfte geschont haben, sich auf das Wesentliche konzentriert haben. Ein gutes Pferd, ihr kennt den Spruch und deswegen dann wieder Vollgas gegen Lazio und dass es dann vielleicht sogar doch noch einen Sieg gibt, aber sie brauchen keinen, wie gesagt, einen Punkt reicht. Aber ich glaube, sie haben sich ordentlich geschont jetzt für das La Rückspiel gegen Lazio zu Hause, also da sollte nichts mehr anbrennen, oder?
1: Ja, es war ja auch ein bisschen wie bei Real Sociedad eine sehr gute erste Halbzeit mit einigen Toren zwei wohl in Führung hoch verdient und danach in der zweiten Halbzeit Fuß vom Gas ne Führung verwalten und dann ja hat der Almeria oder kam zumindest zu dem Tor aber ähm, ja so richtig gefährdet war es ja dann eher auch nicht und es ist halt natürlich auch Folgerichtig so dass du wenn du in Führung gehst klar vorne bist und dass du, wenn du dann zwei, drei Tage später in der Champions League spielst, ähm, dass du da natürlich die Kräfte schonst und ein bisschen ähm, ja, verwaltest, ist ja verständlich. Aber gegen Lazio mache ich mir jetzt dann nicht so viele Sorgen, denn auch da, sie spielen ja zu Hause im Metropolitaner und ihnen reicht mindestens das Remis und Lazio muss gewinnen, also werden, werden Griezmann, Morata und Co. Äh, Räume bekommen. Übrigens, Aperon, Morata, sehr schönes Tor, ne richtig schöner Move da gemacht ähm, vor dem 1-0, zu also habe ich keine Zweifel dran, dass Atletico nicht nur Erster wird, weil Remy reicht ihn, aber sogar gegen Lazio zu Hause gewinnen kann. Ja.
0: Ja, das waren die Gruppen B, D und E. Dazwischen gibt es noch die Gruppe C, auch wenn dort aus Real Madrid sich längst alles entschieden ist. Am fünften Spieltag wurde das Achtelfinalticket geklärt, äh, am vierten und jetzt am fünften Platz 1 gesichert. Also worum geht es jetzt gegen Union Berlin am Dienstagabend? Union kann ja immer noch mit ein bisschen kleinem Wunder durch einen Sieg äh, Platz 3 und die Europa League erreichen, wenn Braga nicht gewinnt in ne äh, oder auch verliert sogar in Neapel. Mal gucken, was das gibt. Aber ja, das ist ich, ich sage allen, mit denen ich schon schreibe, die auch nach Berlin kommen werden beim Spiel her, hoffen wir mal einfach auf einen schönen Tag für den Madridismo, wo wir ein bisschen Spaß haben, dass wir da jetzt nicht die ganz großen königlichen Fußball äh, erwarten können, geschweige denn den Sieg. Mal gucken, denn es wird groß durchrotiert werden. Ich hoffe sogar, dass Bellingham-Rodrigo Groß-Rüdiger gar nicht spielen, weil einfach in, in Watte packen, um dann fit zu sein gegen Villarreal am Wochenende, die, das sind ja mittlerweile die Dauerbrenner, dass da eher sich Spieler wie ja, Frank Garcia auch mal oder Nico Pass vielleicht zu seinem Startelfdebüt kommen kann das halte ich für gar nicht so unwahrscheinlich. Auch Ceballos immer wieder vom Beginn an, dass da ein bisschen Ancelotti erkennt, dass es wirklich kein wichtiges Spiel Auch wenn, naja, so, so sechs Siege aus sechs Spielen wären schon auch mal wieder nett. Das gab es das letzte Mal in der Saison 14-15, also Ancelottis damals letzter Saison. Danach ging es dann noch ein bisschen bergab nach dieser guten Hinrunde. Aber ja, ich freue mich auf jeden, der kommt. Ob es zur Juflig ist oder abends im Champions League-Spiel. Ich bin ja im Gästeblock mit Janine, unserer Redakteurin. Philipp wird auf der Pressetribüne sein. Also real total. Ist ganz gut vor Ort vertreten. Ja, aber
1: ob ihr mit Real Total und überhaupt die Madrilen vor Ort da so viel äh, Schönes sehen werden, habe ich ein bisschen meine Zweifel, weil ich glaube, da wird viel rotiert, weil ich, äh, ja, wenn man Real und Ancelotti kennt in der Gruppenphase, in der es dann um gar nichts mehr geht, lassen sie es ab und zu schon von der Motivation her ein bisschen schleifen und gleichzeitig Union, die werden alles raushauen, weil sie eben den Sieg brauchen, um Dritter zu werden. Wenn Braga verliert in Neapel, davon gehe ich tatsächlich sogar irgendwie ein bisschen aus. Und Union hat am Wochenende richtig Selbstvertrauen getankt. Endlich nach keine Ahnung, wie vielen
0: 17 Spielen, im August war das. Echt manchmal. jetzt? Mhm.
1: 17, ja. endlich wieder gewonnen. Und zwar auch, ja, nicht nur irgendwie mit Ach und Krach, sondern mit 3 zu 0, glaube ich, ne? Da Gladbach ab. Gladbach abgeschossen oder 3 zu 1, weiß ich schon gar nicht mehr, aber auf jeden Fall ja, den Befreiungsschlag gelandet, der wird dir richtig Selbstvertrauen geben und dann werden die alles, alles raushauen und wenn es dann real schleifen lässt und die anderen geben absolut Vollgas, dann, also ich sage jetzt nicht unbedingt, der Real verliert das, aber du weißt ja wie es ist, ne? wenn ein Underdog dann kommt, der ein bisschen motivierter ist und Real in einem Auswärtsspiel, da gab es in den vergangenen Jahren in der Gruppenphase schon den ein oder anderen Stolperer. Ne?
0: In Wolfsburg verloren, in Leipzig verloren, da würde sich, er würde doch gut sich hier einreihen. Ich, ich tippe auch nur auf lange in Rückstand liegen und dann irgendwie spät noch mit der typischen königlichen Coolness und wenn sie eine Chance haben, nutzen sie die halt, dann werden noch groß und wer auch immer noch eingewechselt, dass sie dann noch zu einem 1-1 kommen. Ich gönnen ja irgendwie auch Union zumindest noch einen Punkt oder ein Erfolgserlebnis so zum im möglicherweise letzten Champions-League-Spiel ihrer Vereinsgeschichte. Wer weiß, wer weiß. Aber äh, es wird schon, glaube ich, trotzdem auch von der Stimmung her was Besonderes. Ähm, ich habe auch natürlich mit ein paar Kollegen hier in Berlin vor Ort geredet, so zwecks Tickets. Und die meine auch alle, bei den anderen Heimspielen war immer noch irgendwie was frei oder es kam zu einem öffentlichen Vorverkauf. Hier hat ja jetzt auch Real vom Gästeblock 3000 Tickets zurückgegeben und ähm, auch das ging alles sofort weg. Also hier wenn Real zu Besuch ist, merkt man das schon und das wird voll und jeder will hin, kann leider nicht jeder hin reinkommen, aber falls noch jemand äh, sein Glück versuchen will, versucht es über den Zweitmarkt von Union Berlin auf, in deren Ticketshop im Zeug Zeughaus heißt das. Ab und zu gibt es vielleicht doch mal einen, äh, einen Dauerkarteninhaber wie mein Kumpel Konzi, der hat sich den Fuß gebrochen, also muss er seine Dauerkarte auch zurückgeben in den Zweitmarkt oder, und also sowas passiert halt ab und zu mal, dann kriegt man da vielleicht noch irgendwo ein Ticket, aber äh, Versprechen garantieren kann man da dann natürlich nichts. Wie gesagt, hoffen wir einfach auf einen schönen Tag mit Juve davor und äh, eben viele Madridistas treffen und kennenlernen. Das ist ja auch einfach das Schöne an diesen an diesen Champions League Trips, oder?
1: Absolut, absolut. Äh, und apropos, ja, das war jetzt der Vorausblick, aber der Rückblick, da war ja auch ein kleines Spielchen, das nicht so unbedeutend war. Also eigentlich ja ein schönes Dasse, ne? Betis gegen Real Madrid. Wobei, ob dieses Partiedaso so gehalten hat, was es versprochen hat. I don't know. Ich habe jetzt nicht wegen der Weihnachtsfeier nicht so viel davon mitbekommen, konnte mir nur die Highlights anschauen. Aber um ein Haar, also als ich, oder ich fange mal anders an. Ich habe einen äh, Kumpel bei der Weihnachtsfeier, der, äh, schöne Grüße an Marc Grell, äh, an dieser Stelle, Kumpel und, und äh, Mitspieler der Erstmannschaft ganz großer Barca-Fan und der hat mir nur gesagt, Alex, Real hat nur 1 zu 1 gespielt und ich, jawohl, gutes Ergebnis und dann schaue ich mir die Highlights heute an, oder gestern, und dann köpft Isco da in der 90. an den Innenpfosten, ne? habe ich mich fast übers das 1 zu 1 über, dass ich mich davor gefreut hatte, so also gefreut, ne? so ein bisschen äh, fast geärgert, weil das war ja schon dann die Riesenchance und das wäre auch eine so schöne Pointe gewesen, wenn Isco, der vielleicht Spieler der Saison bisher mit Griezmann, ähm, in seinem hey, dritten Frühling äh, mit Bellingham und Griezmann, sorry. <lacht> ja. Wenn er dann wirklich da gegen seinen Ex-Verein da den, den Ball in der 90. reinhaut, das wäre
0: schon eine
1: besondere Pointe gewesen.
0: Ja, was soll ich sagen, der war schon wieder ganz gut drauf, hat ein gutes Spiel gemacht, hier und da noch eine andere Abschlusssituation gewesen, also wenn Betis gefährlich wird, dann war Öz Isco nicht fern und da natürlich die Situation, 90. Minute, ist uns allen ein bisschen so das Herz stehen geblieben, uns Madridistas, aber es ging auch Der bei Gott, hatte dann doch irgendwie ein bisschen gesagt, ach komm, ihr hattet schon so viel Pech als mit dem Ramos Eigentor gegen Barca, das wollen wir euch jetzt nicht auch noch antun, ähm, von dem her das 1-1 gegen natürlich in Ordnung Betis hat einen großen Kampf geliefert, das war eine tolle Stimmung in Sevilla, ganz ohne Rassismus so kann es auch mal sein, ähm, beide Seiten hatten ihre Chancen, Real war hier und da vielleicht ein bisschen zu verspielt, also Rodrigo hat an sich ein Riesenspiel gemacht mit zehn erfolgreichen Dribblings und eine, einem Tunnel nach, na, nach dem anderen, das war schon schick anzusehen, aber sie kamen nicht so richtig zu den gefährlichen Abschlüssen, zu den Top-Chancen waren dann, zu, wie gesagt, ein bisschen zuverspielt. verspielt. Ähm, Betis hier und da ein bisschen drückender. Ludin hatte auch seine 2, 3, 4 guten Aktionen. Ähm, es hätte zu beiden Seiten noch kippen können. Ähm, Real wurde auch noch ein Abseitstor zu Recht aberkannt, knapp, klar. Und ja, trotzdem ein 1-1 der besseren Sorte, würde ich mal sagen. Und das, obwohl ja bei Betis haben sechs Spieler gefehlt, äh, Bellerin, Fekir und so weiter, bei Real ja weiter diese sieben Spieler, die auch jetzt nicht mit nach Berlin gereist sind, alle anderen schon. Von dem her hatte ich da schon eigentlich gedacht, Real Madrid kann mit dem Flow und Schwung der letzten Wochen ähm, da trotzdem den Sieg holen, aber man hat hier und da dann doch mal gemerkt, dass der Kader ein bisschen eng aktuell besetzt ist. Da kam dann auch nicht mehr so viel von der Bank und die eine Chance, die Lu hatte, hat er dann auch irgendwie nicht gemacht oder nicht machen wollen, was auch immer. Von dem her ist okay, mit einem Unentschieden bei Betis kann man leben, auch wenn natürlich mit dem Blick auf die Tabelle da jetzt sich was ergeben hat. Aber naja, ich meine, kann nicht jeder 5-0 gewinnen gegen Betis, wie, wie ihr jedes Jahr, wie logisch das auch immer ist.
1: Ja, ich glaube vor allem, der, äh, der, der Punktverlust wurde ja dann sogar im Nachhinein am Sonntagabend zu einem Punktgewinn, weil ja der FC Barcelona verloren hat. Und deswegen dachte ich mir, als ich am Samstag gehört habe, 1 zu 1, oh, Real hat zwei Punkte verloren. Ja, nee, die haben einen Punkt gewonnen, weil der FC Barcelona selber das Topspiel verloren hat. Also ja, Girona ist natürlich zwei Punkte von Real dann weggezogen. Aber äh, ich glaube, man kann äh, im weißen Lager sehr, sehr gut leben mit dem Punkt im Nachhinein. Erst recht, weil eben der große Erzrivale Barca da richtig gestolpert ist. Äh, und nicht nur gestolpert ist, sondern richtig auf die Schnauze gefallen ist. Ich glaube, so kann man es schon äh, nennen. Also ja, katalanisches Derby war auch katalanisches Topspiel. Und die Top-Mannschaft hat gewonnen. Nils, also die Top-Mannschaft ist, ja, der FC Girona, denn sie sind Top in La Liga, sie sind ganz oben, sie haben gezeigt, dass das kein Zufall ist, dass das nicht von ungefähr kommt, sondern dass das eine richtig, richtig starke Fußballmannschaft ist, eine sehr, sehr geco gut gecoachte Fußballmannschaft, eine Fußballmannschaft, die mit unfassbarem Selbstvertrauen spielt, also mit einer Lockerheit, sodass sie so locker sind und sogar bei Barca gewinnen. Hätte ich ihn nicht zugetraut, so wow, und deswegen Hut ab vor Girona, Top-Leistung, Top-Sieg, Top-Ausrufezeichen in der Liga.
0: Ja, also Girona rockt und das weiter und das auch in Spitzenspielen und das gegen Real Madrid, die 0-3 Niederlage, hätte ja auch ganz anders, ja, Fußball ist kein Konjunktiv, ich weiß, aber die ersten 10, 15 Minuten habe ich auch schon ganz schön geschwitzt da oben, also Girona ist weiter frech, du hast das Selbstvertrauen angesprochen, die sind halt echt nicht nervös oder sind weiter frech und was andere kleinere Teams schon zu Gast bei Barca oder auch zu Gast bei Real Madrid an irgendwie großen, guten Chancen ausgelassen haben, das nutzen die dann halt da, ist echt eine Effektivität, eine, eine eingespielte Mechanismen sind dabei, Miguel Gutierrez erkennt auch einfach, auch da ist eine Lücke, dann ziehe ich einfach mit der Picke ab und mache dann das 2-1 oder was es war, also das ist schon weiter stark, was Girona da in der Liga zaubert und dann kommen natürlich auch noch zwei Einwechselspieler, die dann auch noch treffen und äh, ein langer Ball aufs Duani klappt auch irgendwie, der, der, gegen den hat ja nicht mal äh, Araujo das Kopfballduell gewonnen, also ja, es ist beeindruckend, was da Girona in dieser Saison weiter zeigt, was sie auch in diesem Spiel gezeigt haben, denn vier Tore beim FC Barcelona, ich weiß gar nicht, ob ihr letzte, in der letzten Saison überhaupt vier Gegentore zu Hause hattet in der ganzen äh, Ligasaison, wahrscheinlich nicht, also stark.
1: Wahnsinn, du hast äh, Gutierrez angesprochen. Den mhm. hatte ich den nicht, glaube ich, in meinem äh, so, so Hinrundenteam-mäßig, also nicht Hinrundenteam, aber wir mhm. hatten doch so, so eine Team, was wäre jetzt Team? Mhm.
0: Ohne äh, Real und Barca, glaube ich.
1: Zu, zusammengestellt in, ja. in unserer Sonderfolge war das, ne, meine ich. Irgendwie hatte ich ihn da nicht als Außenverteidiger aufgestellt? Ich meine schon. Und ich fühlte mich jetzt bestätigt, boah, war der stark. Boah, war der Also er hat ja, er hat ja ein wunderschönes Tor geschossen, er hätte ja, glaube ich, drei haben können, ne? Also zwei Riesenchancen da vorne. Hat da richtig Alarm gemacht. Brutal, Zigankov war wieder stark. Dowbück richtig stark, vor allem in der Anfangsphase, ne? Und weil du Araucho angesprochen hast, ich persönlich, und das haben sie ja gegen Atletico, endlich mal gemacht. Haben sie Araujo als Innenverteidiger aufgestellt und Kunde als Rechtsverteidiger. Gefällt mir persönlich viel besser so, dieses Pärchen. Weil in der Saison hat er ja immer Kunde innen und Araujo, wenn es sein musste, außen. Und ich war jetzt froh, dass sie endlich umgestellt haben. Aber jetzt muss Kritik kommen. Ich fand Araujo zum Beispiel auch nicht gut. Ähm, hatte ganz, ganz große Probleme im Stellungsspiel gehabt. War mal letzter Mann, hat dann die Abwehr, äh, Abseitsfalle aufgehoben, weil er zu weit hinten steht. Und dann muss er rausrücken. Und dann so viel ja, glaube ich, dann das, das 1 zu 0. Ähm, hat dann auch in der einen oder anderen Situation wirklich keinen so guten Eindruck hinterlassen, also ich lobe ja Araujo gefühlt jede Woche und finde ihn absolute Weltklasse, aber da war auch er nicht auf der Höhe und ja Vier Gegentore gegen Girona. Die ganze Defensive war nicht auf der Höhe. Christensen endlich wieder gespielt hat, auch keinen so guten Eindruck gemacht. Kunde sieht beim vierten Tor schwach aus, finde ich, wo er da zu spät kommt mit dem Schritt und dann den Ball nicht erwischt. Ne? Ähm, also da die so gelobte Abwehr der letzten Jahre oder des letzten Jahres sah da wirklich im Kollektiv wieder überhaupt nicht gut aus. Und Girona macht halt weiter Girona-Dinge. Sie sind die ähm, offensivstärkste Mannschaft der Liga, die torgefährlichste. Das wusste man vorher, aber dass sie dann vier Tore bei Barca schießen, absolutes Wow. Wirklich ein riesen Ausrufezeichen, aber Barca muss sich da auch wirklich schon fragen, warum sie so schwach verteidigt haben. Also das war ja teilweise körperlos und du hast ja keinen Zugriff im eigenen Drittel rund um den 16er bekommen. Das ähm, ja, hat mit Meisterschaftsdefensive gar nichts zu tun vom letzten Jahr <lacht> Und Girona hat halt die Klasse und das Selbstvertrauen, das auszunutzen und das hat man gesehen.
0: Ja, jetzt hast du dich äh, fast ein bisschen verplappert. Also ich gehe mal davon aus, dass auch ein Christoph Freund oder so Tiki-Taka hört. Er wird ja gleich die Ablösesumme für ein Araujo um 10 Millionen gesenkt nach so einem <lacht> Flocho-Spiel. Nein, äh, das darf auch mal ein Araujo ein schwaches Spiel haben. Er gehört ja trotzdem zu einem der besten Verteidiger. Ich fand auch ein Kunde vorm 01 ein bisschen langsam. Warum kommt er da nicht mehr hinterher? Aber gut... Äh, da, man, man hat halt auch gemerkt, da spielt eine Mannschaft, wo wirklich viel zusammen harmoniert, funktioniert, wo einer für den anderen rennt und eine Truppe mit natürlich überragenden Einzelspielern. Aber so richtig ja, harmoniert halt Barca nicht, so, nicht mehr so oft die letzten Wochen. Und das war natürlich auch gegen Real Sociedad der Fall und in vielen Spielen. Und hier gab es dann mal die Quittung dafür, weil du einen Gegner hattest, der einfach mutig weiterspielt und nicht einfach nur sagen, oh, jetzt haben wir irgendwie ein, zwei Tore Vorsprung, jetzt verteidigen wir nur, sondern weiter nochmal angreifen und dann es ist ja auch nicht nur ein, zwei Spieler dann noch in der gegnerischen Hälfte gewesen in den letzten Angriffen, das war ja immer noch viel Nachrücken und ja, also beeindruckende Arbeit, was Mitchell da seit dem Aufstieg ähm, macht, da ist wirklich viel gut zusammengewachsen, auch wenn gleich später nochmal ein schwierigeres Thema dazugehört. Ich würde aber noch erst bei, bei Barca bleiben, ähm, Xavi macht halt auch weiter keine gute, glückliche Figur, aber ich weiß nicht, lächelt der überhaupt mal oder bringt der mal einen Scherz? Das ist irgendwie auch eine ziemlich düstere Wolke, die so über dem schwebt und dann redet er wieder vom Team im Aufbau und ja, klar, ist irgendwo jedes Team im Aufbau, aber ihr seid ja auch letztes Jahr Meister geworden mit Plan, einem anderen Team, Bus geht's weg, aber hm, das, ich weiß nicht, so die guten positiven Hoffnung machenden Signale sind jetzt auch nicht aus.
1: Naja gut, was gibt's es dazu lächeln und äh, positiv zu sein ja. nach zwei, vier gegen Girona zu Hause, ne? Das ist ja, ja schon ein totaler Anschlag. Und, ja. und du hast davor ja die beiden Endspiele. Deswegen war ich diesmal auch bessere Dinge als zuvor. Ich habe ja konservativ 1-1 gegen Atleti getippt, weil ich dachte, boah, Atleti ist halt eine richtige Hausnummer. Ähm, die schlagen sie verdient 1-0, auch wenn es hinten raus natürlich dann ein bisschen glücklich eng war ne, mit dem Freistoß. Und dann deswegen dachte ich, ja, da haben sie so viel Selbstvertrauen jetzt getankt in diesen beiden äh, Heimendspielen in Champions League und gegen Atleti, dass sie gegen Girona dann vielleicht schon mal eine Leistung zeigen, die äh, ja zumindest zu einem 2-1 reicht. Äh, ich glaube, war 2-1 nicht sogar mein Tipp, ich glaube meine schon. Und man muss natürlich ehrlicherweise sagen, Chancen genug hatten sie, um das zumindest irgendwie knapp zu gewinnen. 30 Torschüsse gab Barça, ab, XG von 3,7. Aber eben die Defensive war das Problem und das ist, das haben, die haben sie nicht in, die, in den Griff bekommen. Also die Offensive von Girona, das Umschaltspiel von Girona nach den Ballverlusten Barças war einfach sehr, sehr stark und gleichzeitig Barça kein Zugriff und das ist ja auch nicht das erste Mal in der Saison. Und wenn du dich daran erinnerst, an das Celta-Spiel, dass er ja dann noch 3 zu 2 drehten, ne? 0 zu 2 hinten waren, da hat der Celta ja genau solche Umschaltchancen mit ewig viel Platz im 16er, teilweise 2 gegen 2 läufst du dann, ne? legst rüber und der hat eine riesen Abschlusschance. Nur da hat Celta halt, ja, kam damit nicht ganz durch und halt hinten raus die eine oder andere Chance nicht gemacht und Girona war eiskalt. Aber dieses gegen den Ball Umschaltspiel, nachrücken nach Ballverlusten, das war erneut wieder viel zu schwach. Deswegen die Defensive ist eigentlich das Hauptproblem. Die Offensive war jetzt gar nicht so schlecht, denn wenn du 30 mal aufs Tor schießt ähm, und vor allem aus dem 16er selber haben ah, sie... glaube ich. Sevilla. Ja, aber die haben ja hauptsächlich von äh, außerhalb geschossen. Barça hatte im Strafraum, glaube ich, 15 der 30 Schüsse oder 18 oder so kam im Strafraum. Also von daher, es mangelte eher nicht im Offensivspiel oder generell am Spiel mit dem Ball, sondern das Spiel gegen den Ball war wirklich viel zu schwach. Und das Komische ist ja, nachdem sie letztes Jahr so dermaßen stark gegen den Ball waren, sind sie es jetzt nicht mehr. Also vielleicht muss man wirklich über, über Busquets reden, ähm, der dann natürlich fehlt als, als Schlüsselspieler gegen den Ball. Jetzt haben sie es mit äh, Frankie de Jong auf der Sechs wieder probiert, aber ja, der ist halt eher, oder er ist besser, wenn er einen zweiten Sechser neben sich hat, der für ihn ja, mitläuft, der für ihn abräumt, wo er mehr Freiheiten hat. Wenn er der einzige Sechser ist, die Holding Six, die beschützten, Abwehrbeschützende Sechs, das kann er nicht so gut, weil im Abwehrbeschützen ist er halt einfach nicht so gut. Also auch bei der, ich glaube bei der, entweder beim Gutierrez-Tor oder bei einer Chance von ihm, ich meine bei einer Chance, die knapp daneben geht, sah auch ganz, ganz schlecht aus im eigenen 16er, kommt nicht in den Zweikampf, trackt den Laufweg nicht. Also gegen den Ball war das im Mittelfeld und in der Abwehr viel zu wenig und in Girona hast du halt eine klasse Mannschaft, die das auszunutzen weiß. Ja, und dann bist du ja dann doch irgendwann beim Trainer, weil äh, ja, man weiß das vorher, wie stark die sind, man weiß vorher, dass die brutal umschalten und du kannst es nicht stoppen und du kriegst vier Stück zu Hause, dann bist du doch irgendwie beim Trainer anbelangt. Und äh, um das aufzugreifen, was du vorhin gesagt hast, ja, von wegen, wir sind ein Team Aufbau, naja, der ist jetzt auch schon zwei, zweieinhalb Jahre da, ne? wie zwei sind's, Also, ja, es ist ein längerer Aufbau. Ich habe einen Witz gelesen auf Twitter, so von wegen, ja, Aufbau kann ja länger dauern, die Sagrada Familia wird ja auch von hunderten seit hunderten <lacht> Jahren aufgebaut und wird weiterhin aufgebaut. Ne? Chapeau. So im Sinne von, ja naja, irgendwann könnte ein Aufbau auch mal abgeschlossen sein, aber ja, fand ich jetzt nicht so glücklich, die Aussage. Um nicht zu sagen, ein bisschen ja Augenwischerei. So von wegen, naja, du durftest sehr viel schon aufbauen. Ne? Du hattest unfassbar viel Geld im Sommer. Also nicht in diesem Sommer, im letzten Sommer hast du monstermäßig viel Geld für die Kundes und Lewandowskis dieser Welt ausgegeben. Jetzt hast du in Felix und Cancelo auch nochmal zwei Wunschspieler bekommen. Also du konntest schon ein bisschen was aufbauen und irgendwann solltest du auch naja, fertig bauen. Klar, das dauert, aber es ist ja mehr je... Oder anders gesagt, es ist ja mehr Baustelle denn je. Und dann darf man beim Chefkonstrukteur mal nachfragen, was der mhm. so macht. Ne?
0: Was der so macht, ja. Äh, was sind es? Zehn Siege aus 16 Spieltagen ist schon zu wenig, deswegen nur Platz 4 in der Liga. Immerhin in der Champions League ist man ja sicher durch und jetzt ist, er, ist hat man auch Platz 1 quasi sicher. Was für eine Tordifferenz muss hier da aufholen? Eine Plus 7 oder so? Also das dürfte jetzt auch, also ich Barca wird sich jetzt nicht von Antwerpen abschießen lassen, von dem her dürfte da auch Platz 1 sicher sein und das ist ja dann auch schon mal eine gute Sache für Barca, überhaupt mal wieder Achtelfinale und dann entgehst du vielleicht auch den ganzen Bayerns und Man Citys im Achtelfinale von dem her kann man da ein bisschen vielleicht doch noch ruhig nach vorne schauen aber ja, bleibt mal bei beim FC Girona. muss man denn jetzt mal sagen, dass die, traut man sich das jetzt schon zu sagen, dass die irgendwie doch scheinbar Titelkontender mit sind oder zumindest vielleicht ein heißerer Anwärter als Barca, weil wie gesagt, so viel... Irgendwann muss man es aussprechen. Ne? Ja, man traut sich nicht, aber...
1: Man traut sich es nicht, aber Leistungen sprechen für sich, die Tabelle spricht für sich. Die, die die Performance bei Barca, also der Sieg an sich, nicht nur, der, dass der Sieg zustande kam, ist ein Ausrufezeichen, wie schon angesprochen, sondern auch die Art und Weise, finde ich dann immer nochmal das Beeindruckendere. Ne? Du hast nicht retaffemäßig mit 1-0 irgendwie in den Standard reingeköpft und dann gemauert, sondern du hast deinen Fußball gespielt, du hast vier Tore geschossen, du hast gezeigt, dass du ein ernstzunehmender Titelkandidat bist. Ich spreche es jetzt einfach mal so aus. Also das, es sind ja jetzt nicht hier sechs Spiele gespielt, sondern es sind ja wirklich 16. Also die Hinrunde ist ja fast schon rum. Dann kannst du ja schon Bilanz ziehen und sagen, hoppla, das ist kein Zufall, dass die da oben stehen. Das ist ähnlich wie bei Stuttgart in der Bundesliga. Da habe ich es äh, glaube ich auch also nicht an der Stelle ausgesprochen, sondern äh, an anderer. Aber das kommt nicht von ungefähr. Das ist eine richtig starke Fußballmannschaft, die riesengroßen Chancen hat, die Champions League zu erreichen. Das sowieso, ich meine, guck auf die Tabelle, wie viele Punkte haben Sie Vorsprung? Zwölf vor Real errat, glaube ich. Aber wenn Sie so weiterspielen und die anderen eben schwächeln, die Real, Atleticos und Barça, dann haben Sie wirklich die Chance hier bis zum Ende da oben mitzumischen. Und dann sind Sie Titelanwärter, Contender.
0: Ja. Also, äh, die einzige Niederlage, die sie hatten gegen Real Madrid, das 3-0, das klingt nach einem ordentlichen 3-0, aber es hätte auch ganz anders ausgehen können. Da war eben Girona zu Beginn auch ganz anders drauf und Real dann eben hat die ersten zwei Abschlüsse reingemacht. Von dem her sieht das jetzt so positiv aus, aber ja, man sagt immer, irgendwann werden die einbrechen und wenn sie mal ein schwieriges Spiel haben, aber sie hatten auch schon jetzt einige schwierige Spiele. Das gegen Celta dürfen sie eigentlich nicht gewinnen, weil das ein, oder da, da wurde ja dieses Tor von Celta aberkannt, sehr zu Unrecht. In den beiden Pokalspielen, auch gegen gegen unterklassige Teams hatten sie auch anfangs Probleme, aber dann trotzdem wird das halt nochmal hier ein bisschen umgestellt, gewechselt. Sie haben immer noch eine Antwort parat. Am Ende dann doch noch verdient gewonnen. Es gab gegen Osasuna diesen 4-2-Sieg. Ja, das waren vier Schüsse aufs Tor. Also sie sind auch brutal effektiv gegen Rayo. Gab es einen ordentlichen Schlagabtausch, aber auch das haben sie mit 2-1 gewonnen. Also auch die engen, schwierigen, kniffligen Spiele entscheiden sie für sich. Ähm, Spitzenspiele können sie scheinbar. Ich bin sehr gespannt auf den 3. Januar. Dort, da kommt dann Atletico nach Girona und ja, das ist dann die nächste große Beweisprobe auf für sie jetzt. Treffen sie in der Hinrunde noch auf Alaves, Betis und Atleti. Ja, da sind sechs Punkte dann fast schon Pflicht und mal gucken, was da nicht doch noch mehr geht. Ähm, bin sehr gespannt, wie das weitergeht. Zumindest sind sie der heißeste Anwärter auf diesen vierten Champions-League-Platz neben Real, Barca und Atleti und ja, Titel contender irgendwie mehr und scheinbar auch ein bisschen mehr als Barça, allein weil sie so gut zusammengewachsen sind, so harmonieren und da eben, das, das Team ist nicht mehr im Aufbau, das ist schon quasi fertig. So,
1: so kann man es so bezeichnen. ja. Gruß an Xavi. Äh, noch ein großer an Xavi an dieser Stelle, weil ich es vorhin vergessen habe zu erwähnen. Barca hat jetzt schon 18 Gegentore kassiert nach 16 Spielen. In der vergangenen Jahr hatten sie im Mai 18 Gegentore. Also erst bis zum Mai weniger als 18. Und jetzt einfach schon im Dezember klar war das eine, ja, nicht Anomalie, aber eine absolut verrückte Saison, die du so 50 Jahre lang nicht hast, ne, dass es so lange, so wenig Gegentore kassieren, aber es spricht halt auch Bände, ne, dass diese Meisterabwehr, ja, plötzlich gar nicht mehr gut defensiv meisterlich ist, ja, so kann man es betiteln, genau, also meisterlich war Chirona,
0: ja, so. Und dazu passend hat uns Simon Mugli noch geschrieben und uns eine Frage gestellt zum FC Girona, beziehungsweise Girona ist ja Katalan, Wir haben ein paar Metrelen gesagt, hey, wenn du Girona sagst, sag Girona, das ist eigentlich äh, Kastilisch dann, egal. Simon schreibt, würdet ihr es heikel finden, wenn Girona und Man City zusammen in derselben Saison Champions League spielen würden? Ich finde den Interessenskonflikt zu groß. Es besteht die Gefahr der Wettbewerbsverzerrung oder Absprachen. Ist doch der Bruder von Pep Guardiola, also Pere Guardiola, der hat Teile der Girona Football Group für 47% Prozent und gemäß der UEFA sollte das möglich sein, da die Strukturen der Vereine klar getrennt sind und die Beteiligung unter 50 Prozent liegen. Derzeit gibt es jedoch Regelungen für Vereine mit demselben Eigentümer, wobei sich der bekannteste Fall auf RB Leipzig und RB Salzburg konzentriert. Jo, da sind wir jetzt bei dem bei einer ähm an sich schwierigen Causa, wo es auch um Regeln gibt, aber wir haben es ja schon öfter thematisiert, der FC Girona gehört zu dieser City Football Group, wie auch andere Vereine auf der ganzen Welt und dort so hat es natürlich der FC Girona einfacher an gewisse Spieler von einer gewissen Qualität zu kommen. Ich, Im aktuellen Kader sind werbe ist es? Janke Herrera, Jan Koto, Savio, Alex Garcia und ich glaube ja noch irgendwie einer Eric Garcia hat ja auch irgendwie eine Vergangenheit oder wurde dann vielleicht einfach von Barca dahin. Egal. Und ich glaube, in den letzten zehn Jahren oder wann es auch immer diese Kooperation gibt, das hatte der Kicker mal, sind 15 Spieler da schon hin und her gewechselt. Also das ist dann kein Zufall und das merkt man ja auch, was es zwischen Salzburg und äh, Leipzig da hin und her passiert und natürlich holen sich die Vereine dadurch einen, einen kleinen Wettbewerbsvorteil, denn wie ich immer sage, Granada, Celta, Cardis und Co., die haben es da nicht so einfach an Spieler dieser Klasse zu kommen und deswegen ist das durchaus ein, ein Dorn im Auge, diese, diese Multiclub- Chip generell oder was sagst du?
1: Ja, absolut. Ich habe das, glaube ich, ja eh schon an, an dieser Stelle mal thematisiert, dass das gute Beispiel, warum das ein großer Wettbewerbsvorteil ist und ein Nachteil natürlich für andere, was Girona da macht mit, mit der City Football Group, dass man das am Beispiel Jan Kuto runterbrechen konnte. Der war, ich glaube, 2020 war das Sommer 2020, da oder... Ja doch, Sommer 2020 war auch der FC Barcelona an ihm dran. Da spielte er bei Coritiba in ba Brasilien, war ein Top-Talent auf Rechtsaußen. Man weiß ja, Barca hatte lange Jahre große Probleme, einen vernünftigen Rechtsverteidiger zu finden oder Außenverteidiger generell und dann wollten sie Jan Kuto. Und das äh, Angebot, das ihm auch vorlag, war von Manchester City. Die haben ihn dann verpflichtet und ihn an Girona ausgeliehen. Also Man City kauft ihn und verschenkt ihn an den... Schwesterclub Girona. Und so wird auch ein großer FC Barcelona zum Beispiel ausge, ausgestochen. Und das hat dann natürlich ein... Ja, ich muss es einfach immer wieder sagen. ne Ein Geschmäckle oder das ist halt einfach nicht der Klassiker. Das ist halt einfach nicht sauber. ja dass, äh, dass Girona so an solche Spieler kommt, die sie sonst einfach nicht kriegen können. Sie könnten ihn natürlich trotzdem ausleihen von Man City, aber dass Man City ihn kauft und an ihren Schwesterclub dann abgibt, ähm, zu ja welchen Terms auch immer, das ist halt einfach nicht sauber und deswegen allein an diesem Beispiel, Jan Kuto, weil der jetzt eben gar Barca ist, äh, gegen Barca gespielt hat und ja auch wieder gut war, zeigt das eben auf, äh, wie man da ja einfach ein bisschen unlauteren Wettbewerb betreibt, dass das äh, nicht sauber ist und dass das natürlich immer wieder mit reinspielt, wenn wir äh, über Girona sprechen müssen und dass auch, das in meinem Hinterkopf ist, so sehr ich mich darüber freuen wollen würde, dass ein kleiner Verein La Liga aufmischt, ne? dass ein kleiner, kleiner Verein da oben mitmischt, tollen Fußball spielt, also nicht nur irgendwie retaffemäßig da mal ne, Duselsiege einfährt und, und Gegner nervt, sondern wirklich auch mit tollem Fußball völlig verdient da oben steht. Also sie sind dieses Jahr, habe ich häufig gelesen in meiner Twitter-Timeline von Journalisten, die beste Fußballmannschaft Spaniens. Das zeigt die Tabelle und das zeigt auch die Art und Weise, wie sie spielen. Und ich würde mich auch darüber freuen können, wollen als Fußballfan, aber es hat halt einfach diesen negativen Geschmack, diesem bitteren Beigeschmack, wie sie eben an den einen oder anderen Spieler kommen und wie die Besitzverhältnisse sind. Und deswegen, ja, wird das immer bleiben, dieser bittere Beigeschmack, ja. finde ich.
0: Es verdient auf keinen Fall das Wort Märchen, so wie es bei Leicester damals war. Die sind ja auch noch direkt aufgestiegen, also da ein bisschen was anderes. Du hast Koto angesprochen, ein anderes Beispiel wäre Savio. Der wurde von der von Troyes in Frankreich gekauft, gehört auch zur City Group. Der hat dort nie ein Spiel gemacht, wurde dann direkt verliehen nach, nach Eindhoven und jetzt mittlerweile zum FC Scheruhen. Also da merkt man schon, da ist dann auch ist dann irgendwo auch das Thema Menschenhandel dabei oder zumindest ist es einfach äh, viel Verschachereien, sodass es für manche Vereine einfach ist, an solche Spieler zu kommen und das ist eben dieser Wettbewerbsvorteil. Und dieses Multiclub-Ownership, was ja Simon auch generell anspricht, ist auch ein Dorn im Auge, weil das auch immer mehr Vereine haben. Also ich glaube, Milan und Toulouse gehören zu einem, Ver einem, einem Unternehmen irgendwie aus den USA. Aston Villa hat irgendeinen portugiesischen Club. Dann gibt es natürlich das äh, RB-Netzwerk. Red Bull ist da das Größte. Und jetzt versucht auch Chelsea irgend so irgendeine so so eine Blue Group oder sowas aufzubauen, so als haben sich da Man City als Beispiel genommen. Da gehört schon Racing Straßburg dazu, glaube ich. Also es gibt da immer mehr. Unter anderem ist ja auch bei dieser, wenn, wo ich gerade in Berlin bin, Hertha BSC gehört ja zu diesen 777 Partners, wie die heißen. Unter anderem gehört da auch der FC Sevilla dazu, teilweise mit Anteilen. Auch Genua Lüttich, also das wird schon immer mehr zur Sache und äh, natürlich spielen die jetzt noch nicht alle in der Champions League parallel gleichzeitig, aber wenn das irgendwo die Tendenz, oder es müssen ja nicht mal Girona und Man City in der gleichen Champions League spielen, Saison, aber du merkst ja trotzdem, dass du das dadurch ähm, gewisse Vorteile für diese Vereine entstehen und ja, man würde sich wünschen, dass die UEFA da so entschieden vorgeht, wie vielleicht gegen die Super League Pläne, aber im Endeffekt macht die UEFA dagegen genauso viel wie gegen das Thema mit diesem Einreiseverbot für Gästefans, wie es ja bei Eintracht Frankfurt schon war letzte Saison, das ist ja auch irgendwie weiter, ich glaube jetzt war bei Ajax irgendwas mal egal, also ja, ist ein großer Dorn im Auge und äh, ist auch mal wichtig, dass wir das hier auch mal ansprechen also danke für die Frage, Simon, außer du hast noch was
1: Nee, ich glaube, das, das Thema äh, Girona kann man damit abschließen, mhm. aber ja, sportlich gesehen muss man sie einfach loben. Ja. Das andere, das Konstrukt drumherum, das ist weniger lobenswürdig, ja. Mhm.
0: Gut, dann kommen wir zu einem Spiel, das am Wochenende erst ab- und dann unterbrochen werden musste, wegen einer ja, tragischen Sache zwischen Granada und dem athletikclub Club. Da ist leider ein Fan auf der Tribüne verstorben. Frag mich nicht nach weiteren Details, die weiß ich nicht und will ich auch nicht wissen, ähm, Athletik hatte zu dem Zeitpunkt 1-0 geführt. Spiel wurde dann, wie gesagt, erst unterbrochen, dann komplett abgebrochen. Sollte jetzt auch schnell wieder nachgeholt werden. Finde ich jetzt auch nicht so cool. Also einigt euch auf einen neuen Termin. Ich weiß nicht, was man dann mit der 1-0-Führung macht. Egal, ist auch erstmal dann irrelevant, wenn da eine Person im Stadion st stirbt. Das ist eine unschöne Geschichte. Ähm, wir können aber noch beim FC Granada bleiben. Dort gab es ja jetzt zumindest, hat der Verein für Schlagzeilen gesorgt, durch eine bestimmte Personalie, wo jetzt der FC Bayern zugeschlagen hat und sich die wie sagt man Transferrechte gesichert hat Brian Saragossa um den geht's, der bleibt jetzt noch die, die den Rest der Saison in in, Sargossa, in Granada wird dann im Sommer 2024 nach München wechseln, das ist erstmal schön für die Bayern, schlecht für La Liga, aber ich glaube Granada kann mit den Millionen auch ganz gut leben auch wenn es jetzt nicht die mega, was ist jetzt keine Riesenablösesumme aber was, was sagst du?
1: 16 Millionen, glaube ich, ne? Irgendwie ja, sowas. Also ein, ein hu absolut humaner Betrag in der heutigen mhm. Zeit, vor allem für die Bayern, die sich da natürlich einen spannenden Spieler schnappen, aber der natürlich nicht unbedingt sofort funktionieren muss und sofort zum Mega-Stammspieler werden muss. Aber eben ne, für, ne, für den breiteren Kader mit sehr, sehr großem Potenzial. Und das hat er ja unter anderem gegen Barça angedeutet, wo er zwei Tore geschossen hat. Und wirklich zwei wunderschöne Tore. Also der eine Run mit der Finte und dann dem Abschluss grandios. Also da hast du... Äh, hat er gezeigt, dass er durchaus aus so im Kasten hat und ein sehr, sehr ähm, wuseliger Flügelstürmer ist, der der Bundesliga durchaus oder in der Bundesliga durchaus Furore machen kann? Muss man natürlich mal gucken, wie finden sich Spanier in Deutschland zurecht und so, ne? Das ist ja auch immer so, ein, so eine Thematik. So häufig hast du ja auch das auch gar nicht, dass ein Spanier aus Spanien wechselt und dann nicht nach England geht, wo die fetten Millionen winken, sondern nach Deutschland. Also klar, bei den Bayern gibt es ja auch die fetten Millionen, aber. Eigentlich eher ein bisschen untypisch, ne? dass, dass eine deutsche Mannschaft einen Spieler aus Spanien holt, auch wenn natürlich Thiago und Martinez waren da auch dabei, unter anderem. Aber trotzdem kommt es vor allem bei kleineren Clubs ja nicht so häufig vor. Also von kleineren Clubs zum großen spanischen Club. Deswegen sehr, sehr spannende Spende äh, Personalie, finde ich, ja
0: ist auch schon bei den Bayern öfter mal schief gegangen. das müssen ja auch nicht direkt Spanier sein, ob, ob das Rames damals war oder dann auch noch Marco Rocca Rio Sola, denke ich gerade dran, so ja, ist immer, kann schwierig sein, wenn die erst bemerken, merken, ach wie, Training ist wirklich immer pünktlich um 9 Uhr, auch im Winter, auch bei Schnee und da ähm, ist ja nicht Moment, Moment, Rames wirfst du jetzt hier
1: den Spaniern Unpünktlichkeit vor?
0: Nee, aber dieses dieses Arbeitsmentalität, da ist, hat sich ja ein Rames gewundert und übers Wetter und es ist kalt und irgendwie alle arbeiten und keiner geht feiern, das ähm, glaube ich, da wundern sich schon einige. Ja, geht so arbeiten, keiner geht feiern, ja. <lacht> Ja. <lacht> Wobei
1: Pult bei Car Harmes, der hatte, glaube ich, unabhängig vom Land, in dem er arbeitete, weil Fußball halt seine so Arbeit ist, ähm, auch persönliche Mentalitäts- und Motivationsprobleme, wenn du da mit 29 schon in die Wüste gehst, ne, dann dann spricht das ja Bände. Aber ich muss auch an Paco Alcácer denken, ne, der super funktioniert hat und danach zack, nach einem halben Jahr, Vierteljahr wollte, doch, doch, wollte er doch schon wieder heim. Ne? Ja, also sportlich stimmt. eigentlich gut funktioniert, hm. aber dann menschlich hm. offenb ja, offenbar dann doch nicht so und dann ja. wollte er nur noch weg. Ähm, ist von daher, es funktioniert nicht immer so mit den Spaniern und deswegen finde ich es spannend, grundsätzlich, dass eine deutsche Mannschaft einen spanischen Spieler holt und dann eben erst recht einen von einem Abschiedskandidaten auch den man nicht so auf dem Zettel hatte, also den Transfer an sich, ne, den hatte man so nicht vorher gesehen. Von daher sehr, sehr interessante Personalie freue ich mich drauf, bin ich sehr gespannt, ob, wie das funktionieren wird.
0: Ich war auch durchaus kritischer damals bei den, den Wechseln von Rocca oder Otolio Sola, weil ich glaube, Saragossa ist da mehr so ein, einfach ein Kicker, den, der ein bisschen auch Freiheiten bekommen darf, vielleicht klar, der muss sich auch irgendwo an ein System von dem Tuchel anpassen und Disziplin, aber ich glaube, Saragossa kann Spaß machen, ist nicht so dieser typische Überathlet, der einfach nur durch seinen Körper kommt, sondern einfach eine ganz gute Technik hat und ein bisschen da nicht mega zaubern kann, aber weiß nicht, ich, ähm, zumindest bin ich freue ich mich drauf, ihn weiter zu beobachten hier in dieser Saison, was er noch in Granada zeigt. Trotzdem aber auch da, um nochmal ein bisschen das Thema zu erweitern. Schade, dass wieder ein La Liga Talent geht. Da sieht man eben, dass auch viele Vereine angewiesen sind auf das bisschen Ablösesumme. Ähm, viele große Talente sind die letzten Jahre schon gegangen und auch geblieben. Da ist natürlich ein Rotary ein ganz groß, großes Beispiel. Auch irgendwo Kukureya, Alex Moreno, Diego Llorente. Aktuell ist Ansu Verliehen. Mal gucken, ob der zurückkommt. Und ja, nur die, die sich nicht durchsetzen können. Es kommen ein paar zurück, aber das sind dann eher die, die sich nicht durchsetzen können oder auch nicht. Nicht glücklich werden, ob das Paco Alcácer war oder Ferran Torres, Eric Garcia, vielleicht nicht so mega happy gewesen oder dann eben äh, dem, dem Lockruf eines an, anderen Vereins nachgegeben, also ich weiß nicht, ob das immer so gut ist, wir reden immer darüber, La Liga hat kaum noch Talente und zu viele Allstars und ja, jetzt geht da wieder der Nächste, der auch schon Nationalspieler geworden ist, hm, gut für Brian, schlecht für La Liga eigentlich, naja, ähm, soweit dazu. Äh, jetzt gucke ich nochmal, was wir noch bei den Tipps haben. Es gab ja ein paar, die tatsächlich auch auf Girona-Sieg getippt haben, muss ich nochmal sagen. Unter anderem hier der Tipper Meske und Club. <lacht> Interessant. Genauso auch Marvin und äh, RP+. Plus. Also da schon mal Respekt für den Tipp. Äh, Erster ist aktuell, oder spieltags ist aktuell Paddy, auch wenn noch zwei Spiele ausstehen. Wie gesagt, Granada Athletik natürlich und Rayo gegen Celta am Montagabend. Erster weiter Marco, ob obwohl der nur vier Punkte geholt hat. Und trotzdem bleibt er noch Erster auch krass, weil ich dachte schon, ich habe einen schlechten Spieltag mit acht Pünktchen, aber ich er bleibt erster mit vier. Ja, Chapeau dafür. Um, hast du noch was zum Abschluss?
1: Nee, ich werde dann auch durch. So wie Basa durch ist.
0: Gut, dann
1: kann das ich, ich jetzt schon mal. Ähm. Dir viel Spaß in Berlin natürlich, ne? Ja. Triff trif viele Leute, mach ein paar Selfies, äh, Aufkleber verkleben. Wehe, du hast wieder dabei. keine dabei, bin ich stinksauer. Ja? Ist dabei, ist dabei. Also Sticky Tucker, Hashtag ja. Sticky Tucker. Gilt natürlich auch an alle Zuhörerinnen und Hörer. Wenn ihr so einen Sticker habt, erstens leiert den Nils an, dass er euch welche gibt. Mhm. Und zweitens markiert unser und euer Revier bitte mit den Stickern, ja? Würde ich mich drüber freuen.
0: Schauen wir mal. Vielleicht heute schon Abschlusstraining-Pick haben im Olympiastadion. Folgt uns überall auf Social Media. Hasta logo. Tiki Taka, der La Liga Podcast mit Nils Kern und Alex Troika. Euch gefällt, was ihr hört? Dann unterstützt den Podcast unter www.patreon.com slash Podcast.